0: mở quyển kinh ra phần kệ tụng ca lâu la Dương bắt đầu xem từ bài kệ thứ bảy pháp thành quảng đại bất khả cùng kỳ môn chủng chủng vô số lượng như lai xứ thế đại khai xiển thử diệu hoàng kế năng minh nhập Diệu nghiêm Hoàng Kế Ca Lâu La Dương Pháp môn Ngài học là Trang nghiêm Phật Pháp Thành giải thoát môn Pháp Thành là ví dụ Ở trước chúng tôi đã giảng rất kỹ rồi bài kệ này là tán tụng của bồ tát cũng là tâm đắc báo cáo việc tu học của ngài ở đoạn này chúng ta phải hiểu mà học tập điều kiện đầu tiên trong vấn đề học tập là tâm lượng phải rộng lớn
1: câu kể đầu
0: tiên nói pháp thành quảng đại bất khả cùng chính là trong đại kinh thường nói tâm bào thái hư lượng châu xa giới đây là pháp thành thành ở trước đại sư thanh lương nói nó có ba ý nghĩa Thứ nhất là phòng ngự Thứ hai là dưỡng sanh Thứ ba là tiếp dẫn Mở cửa thành tiếp đón khách đây là nói Phật pháp, Phật pháp có thể phòng dậy tất cả tà ngoại. Thế nào là tà? Thế nào là ngoại? Chúng ta cũng phải phân biệt rõ ràng. Phạm những gì không tương ưng với tầm tánh đều gọi là tà pháp, gọi là ngoại đạo. Phật Pháp gọi là Nội học. Nội nghĩa là hướng vào tâm tánh mà học tập Không riêng gì thiền tông Tất cả tông phái Tất cả pháp môn Mục tiêu cuối cùng Đều là minh tâm kiến tánh cho nên gọi là nội học. Đây là chánh pháp. Vì sao phải mình tầm kiến tánh? Tầm tánh là nguồn gốc của tất cả pháp thế xuất thế gian. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Trong hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh, tất cả Pháp Đều là tâm hiện thức biến Cho nên, minh tâm kiến tánh Mới có thể thấu triệt nguồn gốc của Pháp đối với tất cả pháp của thế xuất thế gian, ta thông đạt rõ ràng, biết được đây là gì, ta mới có thể được sự chừng tránh, tư tưởng kiến giải, ngôn ngữ hành vi của ta mới tránh. Nếu như không thể thông đạt, không thể hiểu rõ, trong tâm ta có nghi. Nghi là si Si mê nghi hoặc Si mê nghi hoặc từ đâu mà có Đối với thật tướng của các Pháp không hiểu rõ Không thấy rõ Do đó chúng ta nghĩ sai Hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của bản thân Dựa vào cách nhìn của bản thân Sai hết rồi Đức Phật dạy chúng ta Bản thân chúng ta Phải đề cao cảnh giác Khi chưa chứng được A-la-hán Quyết không được tin tưởng Ý nghĩ của chính mình Bản thân cho là đúng Rốt cuộc lại là sai Chứng được A-la-hán rồi Mới có thể tin tưởng ý của mình Đây là Đức Phật dạy chúng sanh Hạ trình độ xuống bậc thấp nhất Vì sao A-la-hán có thể tin tưởng được ý của mình? Vì A-la-hán đã đoạn tận kiến tư phiền não A-la-hán không chấp trước thân thể này là ta Không có tự tư tự lợi Ngay cả tham sân si mạng nghi A-la-hán cũng đoạn sạch Cho nên xưng là tránh giác Bồ Tát xưng là Chánh đẳng tránh giác Phật xưng là vô thượng Chánh đẳng tránh giác A-la-hán mới là Chánh giác Chưa chứng A-la-hán Đều không thể gọi là tránh giác Không phải tránh giác Chính là tà giác Tà tri tà kiến Ngày nay chúng ta học Phật công phu không đắc lực Chính là không thừa nhận bản thân tà tri tà kiến Luôn cho rằng ta là chánh trì chánh kiến Cho nên không thể nhập môn Không chịu nương theo lời chỉ dạy của Phật Tùy có học Phật Cũng không thể nhập Phật môn Nguyên nhân chính là đây Chúng ta phải biết Chỉ cần khởi tâm động niệm Có cái ta trì kiến của ta sẽ không tránh Khi nào khởi tâm động niệm Không có cái ta Niệm niệm nghĩ cho người khác Niệm niệm nghĩ cho chúng sanh Trì chiến của ta theo đó mà chuyển đổi Chuyển tà thành chánh Nhưng phải thật sự hạ công phu Đức Phật vô cùng từ bi Khi chúng ta chưa chuyển được Lúc này phải làm sao? tránh tạo tất cả tội nghiệp, tránh tất cả mọi lỗi lầm. Phật dạy chúng ta nương theo giáo Pháp của Phật. Trong giáo dục cơ bản, Đức Phật dạy chúng ta nhất định phải thuận theo 10 nghiệp thiện, xa lìa 10 nghiệp ác, chánh trì tránh kiến thực hành trong cuộc sống hàng ngày chính là thập thiện cho nên các vị a la hán trở lên tâm họ thiện ngôn ngữ thiện hành vi thiện là rất tự nhiên vốn là như vậy bản tánh là thiện mà ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều bất thiện mề thất tự tánh nương theo phật bồ tát học tập đây là phần mở đầu là chỗ hạ thủ công phu Khi nào mới nhập môn? Thực sự giác ngộ rồi mới nhập môn
1: Vừa rồi nói
0: Tránh giác hiện tiền Kiến tư phiền não đoạn tận Ta vào cửa rồi Cửa này Là cửa thứ nhất Phía sau còn nhiều cửa lắm Giống như Bắc Kinh ngày xưa Có tường thành Có ngoại thành A-la-hán vào thành Bắc Kinh rồi trong thành Bắc Kinh còn có tử cấm thành Họ chưa vào được Người như thế nào mới vào được tử cấm thành Phá một phẩm vô mình Chứng một phần pháp thân Thì vào được tử cấm thành Đây là pháp thân đại sĩ phật pháp pháp là giác pháp là pháp giác ngộ đại triệt đại ngộ cho nên phật được tôn xưng là đại giác vô sở bất giác quảng đại bất khả cùng Mấy chữ này là hình dung. Cổ đức thường giảng. Nói đến đại không có bờ mé. Lớn cũng không ở ngoài. Nói đến thâm sâu không thấy đáy. những lời này đều là hình dung tự tánh hoặc là nói pháp tánh pháp tánh và tự tánh là một tánh tánh thể
1: tánh tướng
0: tánh đức Đều là Quảng Đại Bất Khả Cùng Tận Đề Kinh của Kinh Hoa Nghiêm Ba chữ trước là Đại Phương Quảng Chính là biểu trưng cho ý nghĩa này kỳ môn chủng chủng vô số lượng Môn này nghĩa là gì? Là con đường minh tâm kiến tánh Môn cũng chính là phương pháp Phương pháp tu hành chứng quả Con đường minh tâm kiến tánh Vô lượng vô biên Chẳng phải một phương pháp Phật tâm bổng kinh này đây đều là lược cử đưa ra thí dụ để nói phẩm ly thế gian trong bổn kinh nói ra hai ngàn phương pháp. Hai ngàn điều này Mỗi điều đều là quy nạp Vô lượng vô biên phương pháp quy nạp thành hai ngàn Tiện cho việc dạy học Cho thấy pháp môn thực sự là vô lượng vô biên Không chỉ Thế Tôn Mà chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta Những phương pháp lý luận này Ta nương theo phương pháp để tu học Quyết có thể chứng quả Có thể mình tầm chiến tánh Chứng quả chính là minh tâm kiến tánh Tất cả Pháp thế gian cũng không ngoại lệ
1: Cũng bao gồm
0: trong đó Trong kinh điển có cách nói này chăng? Có Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là tất cả Tất cả là bao gồm các pháp thế gian Đức Phật không nói tất cả nhưng không bao gồm Pháp thế gian Ngài không nói như vậy, không nói như vậy Thì tất cả Pháp thế gian đều bao hàm trong đó Cho nên nói, duyên nhân thuyết Pháp dù Pháp bất duyên là vậy chúng ta thấy được trong sách của cổ nhân cuối thời nhà minh hòa thượng đức thanh chú giải lão trang ngẫu ích đại sư chú giải tứ thư chúng ta biết lão tử trang tử tứ thư đều là pháp thế gian ngài chú giải toàn là phật pháp đều là đại pháp diên đốn đại thừa chúng ta xem tiếp Ta mới học cách đây không lâu Thái Thượng Cảm ứng Thiên Chưa vị xem qua Cảm ứng Thiên dị biên Chú giải trong dị biên toàn là Phật Pháp Đây gọi là Diên nhân thuyết Pháp Dù Pháp bất diên Hiển bày ra cho thấy Pháp không có định Pháp Phật Pháp không có định Pháp để nói Tất cả Pháp thế gian cũng không có định Pháp để nói Xem trình độ của bản thân mình Bạn là trình độ A-la-hán Trong tâm bạn, tất cả Pháp đều là Pháp A-la-hán Bạn là trình độ Bồ-Tát Bạn thấy tất cả Pháp đều là Pháp Bồ-Tát Nếu bạn thành Phật rồi Bạn thấy tất cả Pháp đều là Pháp Vô Thượng Bồ-Đề Pháp Không có cạn sâu Không có rộng hẹp
1: Từ đó cho thấy
0: Gọi là cạn sâu Gọi là rộng hẹp Gọi là chân giọng Gọi là tà chánh Đều do con người Mà có khác biệt Người tránh, tất cả đều tránh Người ở đây là nói tâm Tâm tránh, tất cả đều tránh Tâm tà, kinh Đại Phương Quảng Cũng là tà, cũng không tránh Sao biết được? Quý vị xem đạo nhất quán chúa giải Kinh Kim Cang Chú giải tâm kinh Đều biến thành tà hết Kinh kim Cang Và tâm kinh Không thay đổi một chữ nào Chú giải đó hoàn toàn sai Hoàn toàn không đúng Đạo lý Và chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Biết rồi Đối với tất cả Pháp thế gian Ta mới có thể sanh tâm cùng kính Lời Bồ Tát Phổ Hiền dạy Ta mới có thể thực hành Lễ Kính Chư Phật Chư Phật ở đây ta phải hiểu thế nào? Tất cả hữu tình chúng sanh đều là Chư Phật Tất cả vô tình chúng sanh cũng là chư phật tình dữ vô tình đồng viên chủng trí tâm này đã bình đẳng rồi trong tâm quyết không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thường trú nhất pháp Tất cả Pháp chính là Nhất Pháp. Nhất Pháp này là gì? Nhất Pháp là chân tâm, Nhất Pháp là chân thành. tâm chân thành, Nhìn tất cả Pháp đều là chân thành. Ta thấy Đại Phương Quảng là chân thành. Thấy Thánh Kinh của Đạo Cơ Đốc cũng là chân thành. Thấy Kinh Cổ Lan của Hồi Giáo vẫn là chân thành. Thường trú nhất Pháp. Tuyệt đối không trú nơi vọng tưởng phân biệt chấp trước phàm phu trú vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất pháp chính là nhất tâm chính là nhất chân pháp giới vừa khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước liền biến nhất chừng pháp giới thành mười pháp giới biến thành vô lượng vô biên pháp giới ai biến Giọng niệm của ta biến Trong kinh Đức Phật thường dạy Tất cả pháp tự tâm tưởng sanh Tất cả pháp này Là nói y chánh trang nghiêm Trong 10 pháp giới Từ đâu mà có Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra đại sư hám sơn hòa thượng đức thanh là đại sư hám sơn ngẫu ích đại sư tính ra cách chúng ta rất gần cuối triều nhà thanh cho chúng ta một gợi mở rất lớn khiến ta thực sự giác ngộ được rằng tất cả pháp trong thế xuất thế gian không có pháp nào chẳng phải Phật pháp chỉ cần tâm ta thường trú trong Phật pháp
1: thì tất cả
0: pháp đều là Phật pháp nếu tâm trú trong thế gian pháp phật pháp cũng biến thành thế gian pháp cho nên pháp chắc chắn là từ tâm biến hiện ra chư vị tổ sư đại đức xưa nay Chẳng ai không dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là tâm. Tâm chân, tất cả pháp đều chân. Tâm vọng tất cả pháp đều giọng. Tâm thiện, tất cả pháp đều thiện. Tâm ác, tất cả pháp đều ác. Cho nên, người học Pháp tướng tâm Không thừa nhận ngoài tâm có Pháp
1: Pháp tướng tâm
0: là duy thức luận trong Phật giáo Họ không thừa nhận có vật Vì sao vậy? Dịp vật là sở biến Tâm là năng biến Họ thừa nhận năng biến Không thừa nhận sở biến năng biến là chân sở biến là giả trong kinh bát nhã nói nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh đó là sở biến là tất cả pháp hữu di năng biến là tâm Cho nên Họ không nói duy vật Họ nói duy thức Thức là gì? Thức là tâm khởi tác dụng Gọi là thức Lúc tâm không khởi tác dụng Là nhất chân pháp giới Khởi tác dụng liền biến thành mười pháp giới Biến thành vô lượng vô biên pháp giới Từ đó cho thấy Tu tâm quan trọng Kỳ thật tu tâm như thế nào Tâm không thể tu Tu là tu vọng tưởng Phân biệt chấp trước Nói cách khác Tu tâm thật ra Là thay đổi quan niệm của thức Thay đổi ý niệm của thức Như Lai xứ Thế Đại Khai xiển. Xiển là xiển Dương Khai là Khai Thị Khai Mở Chư Phật Bồ Tát Thị hiện trong Lục Đạo Mười Pháp Giới Ngài đến đó làm gì? Không có việc gì khác Chính là đem chân tướng sự thật Nói rõ ràng, minh bạch cho mọi người biết mà thôi. Vì chúng sanh làm tăng thượng duyên đắc độ. Đối với chúng ta mà nói, thực sự là vô lượng công đức. Ân quệ không gì sánh bằng Chúng ta là phàm phu Nếu không tiếp xúc được Phật Pháp Không nghe được khai thị của Như Lai Thì làm sao chúng ta biết được Chúng ta dĩ nhiễn mê trong ngũ dục lục trần Dĩ nhiễn cho rằng Những gì ta nghĩ Ta thấy là chính xác nói cách khác đời đời kiếp kiếp không ra khỏi lục đạo luân hồi nghe phật khai thị ta tư duy kỹ ta quan sát cầu chứng lời đức phật nói rốt cuộc là thật hay giả ta không được mù quáng không được mê tín Chúng ta nghe hiểu rồi, hiểu rồi phải thực hành Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Trong công việc, nơi xử sự đối người tiếp vật, Thể nghiệm xem Lời dạy của Đức Phật là thật hay giả? Trải qua mấy mươi năm thể nghiệm mới biết được mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật không có câu nào là giả thực sự giúp ta khai mở tự tánh chúng ta mê giúp ta phá mê khai ngộ Khiến cho tư tưởng của ta Ngôn hành của ta Cũng được giống như chư Phật như lai dậy Tùy thuận pháp tánh Tùy thuận pháp tánh Chính là hành vi giác ngộ Nói rõ hơn một chút Hành vi bình thường Hành vi của Chư Phật Bồ Tát là bình thường Hành vi của Phạm Phu chúng ta là phản thường Là không bình thường Hành vi bình thường Là tự tại là an lạc
1: Là thanh tịnh
0: Là bình đẳng Hành vi bình thường Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm có cao thấp Ta luôn mạnh hơn người Người thường không bằng ta Đây là tâm cao thấp, không bình đẳng, không bình thường. Chư Phật Bồ Tát bình thường. Trong Kinh chúng ta thường thấy câu Sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Trong chúng sanh bao gồm ngã quỷ, súc sanh, địa ngục đều là chúng sanh tuy đọa vào địa ngục a tỳ phật thấy họ đều là bình đẳng phật không có tâm cao thấp tâm phật thanh tịnh không nhiễm ô thấy tâm hành của tất cả chúng sanh cũng là thanh tịnh. Phật nhìn từ điểm nào? Phật nhìn từ tánh đức của tất cả chúng sanh. Tự tánh của bạn không bị nhiễm ô. Cái gì bị nhiễm ô? Giọng thức của bạn bị nhiễm ô Tự tánh tuyệt đối không bị nhiễm ô Nhiễm là giọng thức của bạn Chúng ta nói A lại gia thức Tám thức 51 tâm sở bị nhiễm ô Tự tánh vĩnh viễn không bao giờ bị nhiễm ô Cho nên Đức Phật nói Tất cả chúng sanh giống thành Phật nên biết tịnh là chân thật nhiễm là hư vọng chỉ là mê tình mà thôi phá mê rồi liền khai ngộ vì sao mê khó phá như vậy vì đã quân tập thời gian quá lâu rồi vô lượng kiếp đời đời kiếp kiếp ở trong lò nhuộm tập khí quá nặng nề. Tuy Đức Phật ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho bạn, giảng 49 năm, bạn vẫn chưa giác ngộ. Tuy chưa giác ngộ, nhưng trong thức A La Da đã có chủng tử Phật pháp. Đây là việc tốt, chẳng phải việc xấu. Đến khi nào phiền não của ta nhẹ một chút chúng tử khởi hiện hành Nó sẽ khởi tác dụng Trong quá khứ Chưa vị tổ sư đại đức khai ngộ Xuất ly lục đạo Mười pháp giới Đi làm Phật làm tổ
1: Là vào thời điểm đó
0: Nhưng duyên của họ thành thục Ngày nay Chúng ta cũng có thể đại triệt đại ngộ Vào lúc này Duyên của chúng ta thành thục Nếu trong đời này không thành thục Đời sau kiếp sau đời sau kiếp sau này thời gian không nhất định biết đâu đúng là đời sau biết đâu dài kiếp nữa biết đâu mấy chục đại kiếp nữa thậm chí vô lượng kiếp sau ta cũng có thể đại triệt đại ngộ đều do đời này đời trước tích lũy chúng tử phật pháp cho nên phật pháp phổ độ tất cả chúng sanh chúng sanh căng tánh thành thục đời này được độ chúng sanh căng tánh chưa thành thục về sau được độ thời tiết nhân duyên của mỗi người không giống nhau
2: nhưng trong phật pháp
0: thật sự có pháp môn đặc biệt pháp môn đặc biệt này rất khó gặp được Đoạn sau của Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ-Tát thập Đại nguyện Dương Quy về Cực Lạc. Đây là pháp môn đặc biệt. Pháp môn này là độ chúng sanh càng tánh thành thục. Càng tánh chưa thành thục, có gặp được pháp môn này, đời này vẫn không thể giảng sanh. Nhưng căn thành thục này với căn thành thục bình thường rất khác nhau. Pháp môn bình thường căn thành thục là phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng. Đối với thế duyên rất đạm bạc. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian thực sự không có tham sân si mạng đây là căn thành thục của pháp môn bình thường căn thành thục của pháp môn tịnh độ là chân tín thiết nguyện nhất tâm chuyên niệm đây là thành thục của tịnh tông cho nên so với pháp môn khác thật sự không tương đồng hiện tượng thành thục của tịnh tông là buông bỏ hết dạng duyên của thế xuất thế gian nhất tâm hệ niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ đây là căn thành thục của tịnh tông Hạng người này trong đời này quyết định được giảng sanh Đây là pháp môn đặc biệt Ta phải đem pháp môn này phổ biến giới thiệu cho tất cả chúng sanh Pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng như trong kinh nói không phân quốc gia không phân chủng loại không phân tôn giáo đem pháp môn này giới thiệu cùng khắp chúng ta đem pháp môn này Giới thiệu cho chúng sanh ở quốc độ khác Giới thiệu cho những tôn giáo khác Phải hiểu được chân đế của Phật Pháp Phương tiện thiện xảo của Phật Pháp Trong Kinh Pháp Hoa Có ví dụ rất rõ ràng Trong Kinh Pháp Hòa, Đức Thế Tôn nói về câu chuyện Ba Cổ Xe. Quý vị rất quen thuộc. Ba Cổ Xe Xe dê Xe hưu Xe trầu trắng Nói ý nghĩa ba cổ xe cho chúng ta biết Chúng sanh căng tánh không đồng
1: Người căng
0: tánh nhỏ thích xe dê Đức Phật nói với họ Xe dê đậu ngoài cổng chờ ngươi Họ rất vui mừng Người thích xe hưu Đức Phật nói Xe hưu ở ngoài cổng chờ ngươi Người thích xe trâu Đức Phật nói Xe trâu ở ngoài cổng chờ ngươi Ra khỏi cửa Căn nhà đó bị cháy lớn Gọi là hỏa trạch Hỏa trạch Dí cho lục đạo lung hồi Dẫn dắt ta ra cổng Ra cổng rồi Chỉ có xe trâu Không có xe hưu cũng không có xe dê Ta thấy xe trầu tốt hơn xe dê Tốt hơn xe hưu Bình đẳng được độ
1: Chúng ta nghe được câu chuyện này
0: Ta đã học được điều gì? Cũng phải học được phương tiện thiện xáo Mà Đức Thế Tôn độ chúng sanh Đức Thế Tôn dùng tâm Đúng là Chỉ ư trí thiện Không có câu nào là hư giả Là hư giọng hết Thiên đường của Đạo Cơ Đốc ở đâu? Thiên viên của Đạo Hồi ở đâu?
1: Thế giới cực
0: lạc mà nhà Phật nói ở nơi nào? Nhiều người hỏi tôi Tôi nói với họ đều là một
1: nơi nơi
0: này đạo cơ đốc gọi là thiên đường hồi giáo gọi là thiên nhiên phật giáo gọi là thế giới cực lạc danh tự không giống nhau nhưng là một nơi Làm thế nào mới đến đó được Phải tu tâm thanh tịnh mới đi được Đây là lý luận Tâm tịnh tức quốc độ tịnh Phải tu tâm thanh tịnh Dùng phương pháp nào để tu tâm thanh tịnh Phương pháp niệm Phật a di Đà. Phương pháp này thù thắng Phương pháp này hay Cho nên Bức luận học tông phái nào Học pháp môn nào Thậm chí Bức luận học tôn giáo nào Ta nương vào lý luận hướng dẫn của tôn giáo đó mà thực hành. Vì kinh điển của mỗi tôn giáo đều dạy người đoạn ác tu thiện. Tuyệt đối không có tôn giáo nào dạy ta đi làm điều xấu, làm người ác, không có. Nhất là thập thiện nghiệp đạo, mỗi tôn giáo đều giảng. Ta nương theo lời dạy trong kinh điển của tôn giáo mình nghiêm chỉnh nỗ lực học tập Niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ Ta hy vọng đến thiên đường Quyết đến được thiên đường Hy vọng đến thiên viên Chắc chắn đến được thiên viên Hy vọng đến thế giới cực lạc Nhất định đến thế giới cực lạc Đây là thật chẳng phải giả Đức Thế Tôn trong Kinh Pháp Hòa nói về nghĩa thú của ba cổ xe. Chúng ta phải hiểu. Hàng thuận chúng sanh, những điều bạn hy vọng đều có thể đạt được. Cho nên, kinh điển học rồi phải biết dùng học rồi khai mở trí tuệ học rồi đầu óc linh hoạt sẽ không chết cứng rất hoạt bát đây là như lai xứ thế đại khai xiển chúng ta nên biết diệu quan kế bồ tát hiểu rõ Ngài có thể khế nhập cảnh giới này. Chúng ta xem tiếp bài bên dưới Nhất thiết chư Phật, nhất pháp thân Chân như bình đẳng, vô phân biệt Phật dĩ thử lực thường an trú Phổ tiệp hiện dương, tư cụ diễn đây là vị thứ tám Phổ tiệp thị hiện ca lâu lạp dương Đều là như lai thị hiện Thật sự không phải là thần trong đường súc sanh, không phải Ngài đắc pháp môn Thành tựu bất khả hoại bình đẳng lực giải thoát môn Phần kệ tụng và trường hàng hợp lại xem Ý nghĩa đặc biệt rõ ràng Hai câu đầu quan trọng Nhất thiết chư Phật nhất Pháp thân Câu này là Chư Pháp Thật Tướng trong Kinh bát Nhã nói Chúng ta dùng cách nói ngày nay Là chân tướng của nhân sinh vũ trụ Chân tướng là gì? Chân tướng là nhất Pháp Thân Nhất thiết chư Phật Trong đây nói có Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai ở đây gọi là Nhất Thiết Chư Phật Phật Dĩ Lai chính là tất cả chúng sanh hiện nay Mấy người biết được Nhất Pháp Thân Biết được Nhất Pháp Thân Là Đại Triệt Đại Ngộ
2: Người này là ai?
0: Tinh hòa nghiệp nói họ là pháp thân Bồ Tát địa vị thấp nhất là diền giáo sơ trụ họ thật sự hiểu rõ thật sự lãnh hội được nhập vào cảnh giới này. Biết được, hư không pháp giới tất cả chúng sanh Tình và vô tình đều là nhất pháp thân Tướng của nhất pháp thân này là gì? Cầu bình dưới nói Chân như bình đẳng vô phân biệt Bình đẳng dù phân biệt nếu ta thực hành Ta chứng được pháp thân Nếu không chứng được pháp thân Nhất định không làm được Đối với người bình đẳng Đối với việc bình đẳng Đối với vật bình đẳng Quyết không có phân biệt Không có chấp trước Người này đã chứng được pháp thân rồi Họ là Pháp thân Bồ Tát Quả dị thấp nhất là Duyên giáo sơ trụ Biệt giáo sơ địa
1: Từ đó cho thấy
0: Còn một chút phân biệt chấp trước Cũng không phải Tuy hàng ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm Thảo luận về Kinh Hoa Nghiêm Nghe nói có sự việc như vậy Bản thân không thể thần chứng Bản thân chứng đắc Nhất định hiện tượng này hiện tiền Bình đẳng dù sai biệt Chân như là dùng tâm chân thành Đối nhân xử thế tiếp vật Tâm chân thành này Giống như tâm của chư Phật Như Lai Hai chữ chân Như ở đây phải giảng như vậy chân Thành và Như Lai không hề sai khác Bình đẳng dù sai biệt Và Như Lai cũng không hề sai khác Ta đã nhập được cảnh giới rồi Vì sao ta làm không được Hằng ngày ở đây nhắc nhở mọi người Tự tư tự lợi Cửa ải này không phá bỏ được Phá được cửa ải này Ta liền nhập cảnh giới Phật không phá được cửa ải này vĩnh viễn không nhập vào được cảnh giới phật nhưng nhất định quý vị phải biết không nhập cảnh giới phật học những thứ này chỉ là trồng một chút thiện căng trong a lại gia thức Đối với sanh tử luân hồi trong đời này Nó không giúp gì được Nói cách khác Chúng ta vẫn phải chịu sanh tử chi phối Vẫn phải chịu luân hồi chi phối Không giúp được gì Chỉ trồng được một chút thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi Nếu chúng ta muốn trong đời này Có sự thành tựu Đạo lý này Ta không thể không biết Không thể không khế nhập Khế nhập từ đâu Phải có tâm chân thành Đối người tiếp vật. Đừng sợ người khác lường gạt chúng ta Nhất định không được sợ Người khác lường gạt chúng ta là chuyện của họ Ta dùng chân thành đối đãi người Người khác lường gạt ta Chẳng phải ta không biết Nếu ta không biết hóa ra là thần kinh sao Chúng ta biết, biết rất rõ tuyệt đối không để trong lòng đây là trí tuệ là sáng suốt
1: là tu hành là
0: hàm dưỡng người tu hành chân chánh Bức luận cảnh giới bên ngoài Mang đến cho ta sự hủy nhục hãm hại như thế nào Đều là giả hết Họ làm tổn hại danh dự của ta Danh dự là giả Họ làm tổn hại thân thể ta Thân thể này tứ đại dai không Nó cũng là giả Nói cách khác Tám thức 51 món tâm sở 11 sắc pháp Đều chẳng phải chân thật Nó là mộng huyễn bào ảnh Quý vị nghĩ xem Nó có thể gây tổn hại được gì Không tổn hại được gì hết Khi bạn thật sự thông đạt rõ ràng Không cái gì có thể làm hại bạn được. Nếu ta để sự việc này ở trong lòng, bạn sẽ bị tổn hại. Bạn biết tất cả đều là giả. Bạn sẽ không bị tổn hại. Không bị tổn hại thì thành tựu công đức Từ đâu mà thành tựu tích lũy công đức Từ chỗ này mà thành tựu Sức mạnh tổn hại càng lớn Bạn thành tựu công đức càng nhiều Cảm ơn còn không kịp Sao có thể oán hận người khác chứ Cho nên Đối với người làm tổn hại ta Người giác ngộ sẽ cảm ơn Tuyệt đối không trả thù mỗi lần gặp sự tổn hại cảnh giới của bản thân nhất định sẽ nâng cao một tầng sao ta không cảm tạ được trên đường đạo bồ đề phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm giống như ta đi học phải trải qua thi cử vậy thuận cảnh là thi nghịch cảnh cũng là thi trong thuận cảnh Không khởi tâm tham Thuận cảnh mà tham thì xong rồi Đọa lạc ngay Trong nghịch cảnh không khởi tâm sưng hận vĩnh viễn duy trì tâm bình thường Tâm bình thường là đạo Đạo này nghĩa là gì? Tâm bình thường là chân tâm lục căn của ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, sanh quan hỷ, sanh ưu sầu khổ não, sanh oán hận đều là không bình thường. nhà nho dạy người Hỷ nộ ai lạc ái ố dục gọi là thất tình, thất tình ngũ dục đều không bình thường. cho nên sáu căn của ta Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Phải học tâm bình thường của chư Phật Bồ Tát Chẳng được thuận theo cái không bình thường của thế gian Điều này rất quan trọng Hiểu được những đạo lý này cũng hiểu được phương pháp học tập như thế nào. Người như thế mới gọi là thiện học. Rất biết học tập. Trong đời này, chắc chắn thành tựu Bồ Tát Đạo. Pháp môn tịnh độ không chỉ làm Bồ Tát, mà một đời làm Phật. Chúng tôi đã nhiều năm rồi Trong quá trình học tập Chúng tôi tổng kết ra một cương lĩnh Chính là tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Trong tâm ta khởi lên ý niệm Nhất định là trong 10 chữ này Đây là học Phật Chắc chắn không sai Vừa khởi ý niệm Nếu là hư ngụy, Là nhiễm ô Nhiễm ô nghĩa là có tự tư tự lợi Có tham sân si mạng Đây là nhiễm ô Không bình đẳng có cao thấp mê mà không giác tự tư tự lợi tự tư tự lợi là không có tâm từ bi chúng ta làm trái với tánh đức chưa vị nên biết mười chữ này chính là chân tâm bổn tâm bổn tánh nó vốn là như vậy đây là tánh đức tự nhiên hiển lộ cảnh giới đều là hư không pháp giới tất cả chúng sanh biết được Hư không Pháp giới là nhất Pháp thân Nhất Pháp thân là chính mình Thật sự là chính mình Trong Phật Pháp thường nói Thường lạc ngã tịnh Ngã đây là chân ngã Chân ngã là gì? Nghĩa là tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là chính mình Cho nên thân này gọi là pháp thân Pháp thân là chân ngã Người thật sự giác ngộ khẳng định Khế nhập Cho nên Giáo hóa tất cả chúng sanh Không điều kiện Lợi ích cho tất cả chúng sanh cũng không điều kiện. Đối với bản thân mình, còn có điều kiện gì sao? Cho nên gọi đó là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đồng thể chính là nhất pháp thân. Phật dĩ thử lực thường an trú. Chữ Phật ở đây là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Diền giáo sơ trụ Bồ Tát chính là Phật, phần chứng tức Phật. Cũng chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cư sĩ Giang Vị Nông Trong cuốn chú giải Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Nói rất rõ ràng Trong chú giải Kinh Kim Cang nói Chư Phật là chỉ cho 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Thiên Thái Tông gọi là Phần Chứng Tức Phật Vì sao gọi họ là Phật? Vì họ thật sự hiểu Thật sự lãnh hội được nhất Pháp Thân Hư không Pháp giới tất cả chúng sanh là nhất Pháp Thân Cho nên khởi tâm động niệm chắc chắn là bình đẳng Như vừa rồi chúng tôi nói Quyết định tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, Chánh giác, từ bi Diện giáo sơ trụ trở lên Hoàn toàn tương ưng Trong việc ứng hóa của họ Điều này trong kinh luận nói rất nhiều Cần lấy thân gì để đổ chúng sanh Họ liền hiện ra thân đó Bất luận hiện ra thân tướng gì Quý vị quan sát kỹ hành vi của họ Tạo tác của họ Chắc chắn Nó tương ưng với nhìn thấu Buông bỏ Tự tại tùy duyên niệm Phật Đây là hành Mười chữ trước là dụng tâm Nhất định tương ưng Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Chính là đạo lý như vậy Sức mạnh này đang thúc đẩy Sức mạnh này là dính hằng Người thế gian Bất luận theo ngành nghề gì Mỗi ngày đều rất tinh tấn Đều rất cần cù Đều rất nỗ lực làm việc Sức mạnh nào thúc đẩy họ Kiếm được lợi Nếu không có được lợi ích Họ sẽ không làm Sao họ làm được Cho nên sức mạnh thúc đẩy thế gian Không phải danh thì lợi Danh lợi thúc đẩy họ Chư Phật Bồ Tát là người thật sự giác ngộ Họ buông bỏ danh lợi Danh lợi chắc chắn không động tâm Sức mạnh nào thúc đẩy họ Nhất Pháp Thân thúc đẩy Ngài biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, với mình, là một pháp thân. Bây giờ chúng ta nói là sanh mạng thể cộng đồng. Mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, với mình, là một sanh mạng thể cộng đồng. Cách nói này không thân thiết bằng nhất pháp thân Nói thật, vẫn còn cách nhau một lớp tuy cách một lớp Nhưng đã gần với nhất pháp thân rồi, rất gần Từ đây chúng ta lãnh hội Nếu quý vị hỏi Chúng ta tu học thế nào Chứng đắc thế nào Ngày nay chúng ta tổng kết 20 chữ rất hay Bạn nên lãnh hội 20 chữ này Có thể thực hiện Trong tâm hành của mình Là bạn đã tu Nhất Thừa Phật Pháp rồi So ra còn cao hơn Đại Thừa nữa Đức Phật nói Pháp nói đến cuối cùng Chỉ có Nhất Thừa Pháp Không hai cũng không ba Đây là phương pháp tu học Nhất Thừa Pháp Nên nhớ Bất luận trong thuận cảnh Hay nghịch cảnh Đây là nói Hoàn cảnh vật chất của ta Bất luận tiếp xúc với người thiện Hay tiếp xúc với người ác Đây là hoàn cảnh nhân sự Cảnh duyên thuận nghịch Đều không hề gì Duy nhất chân thành Trong chân thành Nhất định viên mãn đầy đủ tâm hành cũng chính là hai mươi chữ này trong mỗi một chữ đều có đầy đủ mười chín chữ kia có một điều không đủ thì không phải chân thành rồi nhất định là đầy đủ viên mãn nói từ bi từ bi tất nhiên duyên mãn đầy đủ Thiếu một điều Từ bi sẽ không viên mãn Cũng là đạo lý này Nói niệm Phật Niệm Phật cũng phải đầy đủ chân thành Thanh tịnh, bình đẳng chánh giác Cũng đầy đủ nhìn thấu Buông bỏ, tự tại, tùy duyên Có một điều không đủ Là không phải chân niệm Phật Chân niệm Phật là viên mãn đầy đủ. Đây mới là Bồ-Tát tu nhất thừa Pháp. Trong đời này, làm gì có chuyện không thành tựu? Nếu nương theo phương pháp này mà tu học, Niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nói cho quý vị biết là giảng sanh về cõi thực báo trang nghiêm Chẳng phải cõi đồng cư Cũng không phải cõi phương tiện hữu dư Nhất định giảng sanh về cõi thực báo trang nghiêm Thiện Đạo Đại Sư Giảng trong cuốn Quán vô lượng thọ Phật Kinh Chú Sớ Tam bối cửu phẩm Tất cả đều do gặp duyên không đồng Câu này nói hay quá Hoàn toàn khác giới cách nói của cổ đức Cổ Đức nói Thượng Bối Thượng Phẩm Là Bồ Tát Niệm Phật Giảng Sanh Trung Bối Trung Phẩm Là A-La-Hán Bích Chi Phật Niệm Phật Giảng Sanh Phàm Phu chỉ có thể là Hạ Bối Hạ Phẩm Cổ Đức đã nói như vậy Thiện Đạo Đại Sư Chúng ta biết Ngài là quá thân của Phật A-di-đà. Lời Ngài nói chính là Phật A-di-đà, Đích thân nói. Không giống như những gì cổ nhân đã nói. Ta bối cửu phẩm là gặp duyên bất đồng. Ta gặp được duyên thù thắng. Cho nên có thể được thượng thượng phẩm giảng sanh ta không gặp được duyên này những đạo lý này ta không hiểu không hiểu được phương pháp thực sự niệm phật giảng sanh phẩm dị rất thấp cho nên duyên này thật hy hữu thật khó được Nhưng phải thật sự lý giải thấu triệt Phải khế nhập được Khế nhập tâm ta thay đổi Nhất định không còn xem thân này là ta Không còn yêu thích thân này Biết được tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là chính ta Yêu thương tất cả chúng sanh Như yêu thương thân mình vậy Chắc chắn không khác biệt Như vậy mới gọi là khế nhập Nếu không hạ thủ từ đây Không thực hành từ đây tuy có học qua nghe hình như cũng hiểu nhưng nó không liên quan đến mình tuy một đời niệm phật may mắn được giảng sanh nhưng phẩm vị không cao đây là đạo lý nhất định Từ điểm này, chắc quý vị có thể lãnh hội được sự dạy dỗ của thánh hiền thế gian, sự dạy dỗ của các tôn giáo khác. Thực tế mà nói, không rõ ràng thấu triệt bằng Đức Phật thích ca mâu ni nói. Đây là sự thật. Hiện nay quý vị mỗi Chủ nhật Nghe các tôn giáo khác đến giảng đạo Sẽ hiểu được Trong kinh Phật nói thật sự rất rõ ràng Rất sáng tỏ Sách cổ của Thánh Hiền thế xuất thế gian Chúng ta đều có thể xem Đều có thể tham khảo vì sao vậy Vì chung một Pháp thân Một tâm một trí tuệ Chỉ là Phật Bồ Tát Ở khắp nơi hóa hiện thân không giống nhau Pháp nói ra không tương đồng Nguyên nhân gì vậy Vì căn tánh chúng sanh không giống nhau Như thế hiển bày ra Tùy loại hóa thân Ứng cờ thuyết pháp Thân tướng không giống nhau Nói pháp không giống nhau Nhưng nghĩa thú chỉ là một Chỉ ra chắc chắn là một phương hướng Một mục tiêu Chính là chúng tôi thường nói Phương hướng mục tiêu Đều là hướng dẫn chúng sanh Đoạn ác tu thiện Chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Điều này nhất định tương đồng Nếu mục tiêu của họ không phải ba câu này Thì đó là tà pháp Chẳng phải chánh pháp chánh pháp tà pháp được phân biệt từ điểm này cho nên tà và chánh chúng ta vừa thấy vừa tiếp xúc liền hiểu rõ bất luận xưa nay trong ngoài tất cả sự dạy dỗ của thánh nhân sự dạy dỗ của tôn giáo chúng ta vừa thấy tôn giáo thế nào là chánh giáo thế nào là tà giáo tiêu chuẩn chính là đây phù hợp tiêu chuẩn này là chánh giáo trái ngược tiêu chuẩn này là tà giáo chánh giáo chắc chắn dạy người chuyển ác làm thiện chuyển mê thành ngộ chuyển tà thành chánh chuyển phàm thành thánh Nhất định tương ưng với điều này Chư Phật Bồ Tát Dùng sức mạnh này Thường an trú nơi thế gian Giáo hóa tất cả chúng sanh Phổ tiệp hiển dương Bồ Tát hiểu được Cụ là đầy đủ Nghĩa là Ngài hoàn toàn hiểu rõ Chẳng những hoàn toàn hiểu rõ Mà còn biểu diễn cho mọi người xem Làm ra cho mọi người thấy thực sự khế nhập rồi Ngài đã làm gì Chân như bình đẳng Vô phân biệt Hôm nay hết giờ rồi Chúng tôi giảng đến đây
2: 阿佛佛佛